0: Es deutet vieles darauf hin, dass es alles keine Leute sind, die sich spontan dazu entschlossen haben, okay, wir bilden jetzt mal ein kleines Netzwerk, sondern dass es Menschen sind, die schon vorher sehr gut organisiert waren. Man weiß nicht genau, ob das Menschen sind, die vorher mit Drogen gedealt haben, ob das vorher schon Schleuser waren, ob das Waffenhändler sind. Es zeigt sich nur, dass es eine sehr gut funktionierende Ökonomie ist. Wir hatten teilweise eben auch Hintergrundgespräche mit Sicherheitsbehörden und da ist die Aussage, mit äh, Menschenschmuggel kann man derzeit deutlich mehr Geld verdienen als mit Drogen- und mit Waffenhandel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Hier blicken wir, wie Sie als regelmäßige Hörer sicher wissen, jede Woche hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands führender und größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche mal wieder Ihr Moderator. Unser Blick geht heute nach Osten, an die Grenze von Deutschland nach Polen und noch einen Schritt weiter an die Grenze von Polen nach Belarus. Denn dort spielt sich, Sie haben sicher schon davon gehört oder gelesen, seit einiger Zeit ein neues Flüchtlingsdrama ab. Darüber berichten wir in der neuen Ausgabe der ZEIT im Politikressort. Und einer der Reporter, der an diesem Artikel beteiligt war, ist heute mein Gesprächspartner. Er heißt Simon Langemann, ist seit drei Monaten Redakteur im Politikressort der ZEIT. Er ist gleich nach Abschluss dieser Reportage, über die wir heute sprechen wollen, nach Schweden aufgebrochen zu einer neuen Recherche. Und so habe ich das Vergnügen, ihn in Stockholm, ich glaube, in seinem Hotelzimmer zu begrüßen. Herzlich willkommen, Simon. Hallo Christoph. Bevor wir zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs kommen, wollte ich dich natürlich fragen, was machst du eigentlich in Schweden? Kannst du das schon verraten oder ist es eine streng geheime Recherche?
0: Ich kann ganz vage verraten, dass ich zum Thema der eskalierenden Schusswaffengewalt hier in Stockholm recherchiere.
1: Ah, okay. Dann Offenbar keine direkte Verbindung zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich das Flüchtlingsdrama am östlichen Rand der Europäischen Union. Vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, worüber ihr da eigentlich berichtet. Ist das überhaupt richtig, auch diese Einschätzung, dass es sich um ein Flüchtlingsdrama handelt?
0: Naja, Drama insofern, dass es sich um eine humanitäre Krise handelt, kann man sicherlich sagen. Wenn es jetzt um die Frage geht, wie viele Menschen da kommen und ob wieder ein Kontrollverlust wie 2015 droht, was ja jetzt so ein bisschen befürchtet wird von manchen, das ist noch so ein bisschen offen. Aber es geht darum, dass seit mehreren Monaten, eigentlich seit Beginn des Sommers über Belarus, sich eine neue Migrationsroute ergeben hat die mutmaßlich darauf beruht, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko es Menschen aus dem Nahen Osten und aus sub staaten bewusst leicht macht, nach Belarus einzureisen und es ihnen dann bewusst leicht macht oder vielleicht sogar selbst dafür verantwortlich ist, dass diese Menschen weiter in Richtung Westen ziehen an die belarussisch-polnische Grenze und von dort aus eben in die EU einreisen. Das ist erstmal sehr einfach, weil diese Grenze sehr grün ist und sehr dünn besiedelt. Und sein Ziel, sein mutmaßliches ist eben, die EU gezielt zu destabilisieren und sich dadurch, so
1: vermutet man, gegen die scharfen EU-Sanktionen zu rächen. Ja, Das ist, äh, klingt nach irgendwie einem archaischen Konflikt. Das hätte man eigentlich gedacht, dass das in modernen Gesellschaften überwunden ist, dass sich das eine Land am anderen recht dann auch noch mit so perfiden Methoden. Aber erzähl doch mal, ihr habt diesen Artikel zu mehreren recherchiert und geschrieben. Wo wart ihr denn da überall im Einsatz?
0: Wir waren diesmal vor allem an der ostdeutschen Grenze im Einsatz. Also wir waren vor einigen Wochen auch schon mal für eine Reportage vor Ort in Polen, so weit vor Ort, wie es eben geht, aber dazu vielleicht später noch. Diesmal haben wir eine Reporterin, Valerie Schönjan, die Autorin in unserem Leipziger Büro ist, haben wir in Eisenhüttenstadt gehabt. Die hat dort vor Ort im Flüchtlings, in der Flüchtlingsunterkunft recherchiert und mit Menschen gesprochen. Wir hatten einen Kollegen in Görlitz, wo es letzte Woche am Freitag einen Todesfall gegeben hat, beziehungsweise wo ein Mensch gefunden wurde in einem Transporter, der nach Deutschland eingeschleust wurde und irgendwann auf dem Weg von Polen nach Deutschland verstorben sein muss. Woran war bis zum Abschluss unserer Produktion noch unklar. Wir hatten unseren Kollegen Paul Mittelhoff in Berlin, der bei uns im Ressort für innere Sicherheit zuständig ist und viel mit Sicherheitsbehörden im Austausch ist. Und ich selber war auch noch unterwegs in Frankfurt-Oder und habe dort mit der Bundespolizei gesprochen, und war dort ein bisschen an der Grenze
1: unterwegs. Was könnt ihr denn sagen, gibt schon Zahlen oder was sind eure Eindrücke, woher kommen die Flüchtlinge eigentlich und wo wollen sie am Ende hin? Wollen die in Polen bleiben? Also
0: die allermeisten Menschen kommen aus dem Irak. Die am zweitmeisten vertretene Gruppe ist Syrien. Es gibt aber auch Menschen aus dem Jemen, aus Somalia, aus dem Iran. Und man kann eigentlich nach allem, was man weiß, davon ausgehen, dass sie nicht in Polen bleiben möchten, was zum einen wahrscheinlich hauptsächlich damit zusammenhängt, dass sich eben rumspricht, dass Polen mit Geflüchteten nicht so gut umgeht, sie in bewachten Asylzentren festhält. Zum anderen aber auch damit, dass viele Menschen, so berichten sie selbst und so berichten es auch Leiter von Flüchtlingsunterkünften, dass viele Menschen auch einfach Leute in Deutschland kennen, Verwandte, Freunde, in Deutschland gibt es irgendwie eine große irakische und syrische Community. Das
1: kann man von Polen bislang nicht behaupten. Und wie Kommt ihr in Kontakt mit diesen Flüchtlingen? Könnt ihr mit denen sprechen?
0: Genau, also das ist zum einen natürlich schwierig, also mit den Menschen, die derzeit an der polnisch-belarussischen Grenze festhängen, weil sie dort von den belarussischen Grenzschützern mutmaßlich hingebracht werden und dann nicht mehr zurück ins Land gelassen werden und weil sie auf der anderen Seite von den polnischen Grenzschützern nicht weitergelassen werden und zum Teil sogar, obwohl sie schon polnischen Boden betreten haben, zurück nach Belarus gebracht werden. Mit denen kann man natürlich schwer kommunizieren, weil sie tagelang im Wald ausharren und nicht weiterkommen. Mit denen, die es aber trotzdem schaffen, sie kommen unentdeckt über die Grenze, schaffen es dann in ein Schleuserfahrzeug und kommen dann nach Deutschland. Mit denen kann man natürlich sprechen, indem man einfach zum Beispiel nach Eisenhürtenstadt fährt. Das ist die Erstaufnahmestelle des Landes Brandenburg. Da kommt quasi jeder, der nach Brandenburg einreist, über die Grenze und von der Bundespolizei dann aufgegriffen wird, kommt erstmal dorthin ehe er dann weiterverteilt wird, mit denen kann man sprechen. Da haben wir dann eben eine Reporterin hingeschickt, Valerie Schönian, gemeinsam mit einer Übersetzerin, weil natürlich auch nicht jeder Englisch spricht und weil es uns auch wichtig war, über die Details dieser Flucht zu sprechen. Genau, und
1: da haben wir uns das von einigen Leuten erzählen lassen. Sind die eigentlich geschockt, wenn die hier ankommen? Sie haben sich wahrscheinlich die Details ihrer Reise ein bisschen anders vorgestellt, oder?
0: Absolut. Also viele Menschen berichten, dass ihnen suggeriert wurde, zum Teil über soziale Medien, über Werbung, von irgendwelchen Reisebüros. Da wurde ihnen suggeriert, ja, hier in ein paar Tagen seid ihr in der EU und hier in Minsk könnt ihr noch irgendwie im vier Sterne hotel übernachten. Das stimmt wohl auch teilweise und die Menschen bezahlen auch sehr viel Geld dafür. Aber es wurde ihnen im Prinzip vorgegaukelt, dass das alles ganz einfach ist. Und also viele Menschen haben das auch geglaubt und sind dann entsprechend schockiert, was ihnen an der polnisch-belarussischen Grenze da passiert ist. Also die Leute erzählen eben davon, wir waren eine Woche im Wald, haben da auf dem Boden geschlafen, haben uns von... Regenwasser und Wasser aus Pfützen ernährt, haben Blätter gegessen und irgendwann hatten wir dann das Glück, also nachdem die Menschen halt in Teilen mehrfach zurückgewiesen wurden, hatten sie dann, man könnte sagen, das Glück, von einem Schleuser abgeholt zu werden, aber auch die Reise ist halt unfassbar gefährlich. Weil die Menschen eben teilweise zu 20, zu 30, zu 40 auf irgendwelchen Ladeflächen von Transportern eingepfercht sind. Und das ist eben auch lebensgefährlich.
1: Und wie ist eigentlich die rechtliche Situation, wenn die jetzt in Polen aufgegriffen werden? Polen ist ein EU-Land und eigentlich müssten, wenn die dort Asyl beantragen, die polnischen Behörden das bearbeiten, oder?
0: Genau. Also laut der Genfer Flüchtlingskonvention hat zum Beispiel ein Mensch, der es über die Grenze schafft und dann irgendwie Asyl beantragt. Teilweise halten die Leute einen Zettel hoch, wo drauf steht Asyl. Das heißt, es ist... Unmissverständlich und klar muss Polen diesen Asylantrag aufnehmen. Die Menschen müssen eigentlich registriert werden und dort untergebracht werden. Es gibt seit Jahren, nicht nur in Polen, immer wieder Berichte darüber, dass das an der EU-Außengrenze nicht mehr gilt. Also diese Berichte gibt es aus Griechenland, aus Kroatien, dass Menschen einfach systematisch, wenn man sie irgendwo im Wald aufgreift, zurückgekarrt, teilweise auch zurückgeprügelt werden und das wird eben auch aus Polen berichtet. Diese Pushbacks, die werden oft irgendwie bestritten so von wegen also von den Regierungen, das gibt es gar nicht, das machen wir nicht. Aber in Polen ist es inzwischen anders. Dort hat nämlich die PiS-Regierung diese Pushbacks legalisiert, also quasi auf nationalem Recht im Gesetz verankert, das eben besagt, wenn ein Mensch illegal einreist über die grüne Grenze, dann kann er auch zurückverwiesen werden. Und das ist im Prinzip ein weiterer potenzieller Konflikt zwischen nationalen polnischen Recht und EU-Recht.
1: Habt ihr denn irgendwas herausfinden können, was äh, mit äh, solchen Flüchtlingen passiert, die von den Polen zurück nach Belarus geschoben werden? Ich nehme nicht an, dass Herr Lukaschenko die dann nochmal im Vier-Sterne-Hotel unterbringt oder zurück nach Dubai oder sonst wohin fliegen lässt. Ja,
0: also es gibt Berichte, dass die da teilweise verharren sie im Wald, weil sie nicht, überhaupt nicht zurückgelassen werden. Also das ist das eine. Teilweise irren sie in irgendwelchen Dörfern rum. Also es da gibt es auch erste Berichte, das sind dann eben Menschen, die sprechen kein Russisch, die haben irgendwie keine Ahnung, wo sie sind. Die Menschen in, in der belarussischen Bevölkerung sind natürlich auch nicht darauf eingestellt. Teilweise, das ist so ein bisschen zum Symbol geworden, diese Gruppe von, ich glaube, 32 Menschen hauptsächlich aus Afghanistan, die in Polen oder an der polnisch-belarussischen Grenze, muss man korrekterweise sagen, wo genau das war, weiß man nicht, die da einfach festsaßen und wochenlang an einem Ort eingekreist von oder oder eingeklemmt zwischen belarussischen und polnischen Grenzschützern auf dem Boden verharrten, dann irgendwann mit Zelten. Dieses Camp ist inzwischen vor kurzem geräumt worden. Das heißt offensichtlich an die belarussischen Grenzschützer sie irgendwohin zurück nach Belarus gehen lassen, wohin genau das weiß man nicht, aber nach Polen sind sie nicht gekommen. Gibt es einen Überblick darüber, wie viele, über wie viele Leute wir hier eigentlich reden? Wenn es darum geht, wie viele Menschen bis jetzt nach Belarus eingereist sind, ist es natürlich schwer zu sagen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man Zahlen, die von dortigen Regimen kommen, trauen kann. Es gibt Einschätzungen, dass derzeit noch 15.000 Menschen im Land verharren und auf Weiterreise warten. Es gibt auch Einschätzungen, dass jeden Tag bis zu 1.000 neue Menschen dorthin reisen. Aber es ist alles nicht so ganz klar, weil die Lage sehr unübersichtlich ist und die Informationslage
1: nicht sehr zuverlässig. Simon, in dem aktuellen Stück, in dieser aktuellen Ausgabe der Zeit beschreibt ihr vor allen Dingen das Geschäft, das mit diesen Flüchtlingen gemacht wird. Ja, wie, wie ist eigentlich das Businessmodell da? Kann man das irgendwie so zusammenfassen, wie das eigentlich läuft? Du sagtest eben, die, dass die zum Teil ja fliegen und Reisebüros, das klingt gerade zu professioneller Organisation. Ja,
0: das kann man durchaus als professionell bezeichnen. Also, die Menschen bewerben sich dann teilweise beim belarussischen Konsulat erstmal um ein Visum, dann wird ihnen, so erzählt, es ist uns Leute in Eisenhüttenstadt, dann wird ihnen von diesem Konsulat ein Reisebüro empfohlen, das wiederum, ähm, bucht ihnen dann einen Flug, die Leute müssen da viele tausend Euro zahlen, also, welche Zahlen, also, da schwören etliche Zahlen rum, teilweise sprechen die Menschen von 6000 Euro, teilweise auch von viel mehr, und was eben nicht so ganz klar ist, ist, inwiefern man als Mensch, der da irgendwie von, sagen wir mal von Bagdad irgendwie nach Deutschland reisen möchte, ob man dann ein Gesamtpaket bucht oder ob man sagt, okay, ich versuche jetzt erstmal nach Polen zu kommen und versuche dann spontan weiter nach Deutschland zu kommen. Das war ein bisschen unsere Recherchefrage und die Antworten, die wir darauf bekommen haben, waren uneinheitlich. Also, teilweise gab es Leute, die gesagt haben, ja, wir haben uns eigentlich schon relativ früh bei als wir zum Beispiel in Minsk waren, haben wir uns dann um einen Schleuser gekümmert, der uns, wenn wir es nach Polen geschafft haben, von Polen nach Deutschland bringt. Da hatten wir dann Kontakt von irgendwem. Jeder, jeder kennt irgendwen in sozialen Medien, schwören irgendwelche Handynummern herum, die man anrufen kann. Und teilweise erzählen die Leute aber auch, ja, wir sind dann irgendwann über die Grenze nach Polen gekommen und haben es irgendwann geschafft und dann haben wir uns irgendwie so durchgefragt. Und dann gucken die Menschen eben, in irgendwelchen Facebook-Gruppen, so erzählen sie es, wer bietet gerade irgendwie eine Fahrt an, dann rufen sie da an, dann bekommen sie einen Standort zugeschickt, den sie dann vermutlich per Messenger bekommen, den sie dann mit ihrem Smartphone ansteuern können, dann finden sie dort niemanden, dann rufen sie jemand anderes an
1: und dann... Wenn sie Glück haben, schaffen sie es in eins dieser Fahrzeuge. Und wisst ihr irgendwas oder habt ihr etwas herausfinden können darüber, wer die Schleuser eigentlich sind? Irgendwo habe ich gelesen, dass die Fahrer jedenfalls keine Weißrussen sind, sondern oft auch aus der Türkei kommen oder jedenfalls nicht da heimisch sind, wo sie jetzt dieses Geschäft betreiben.
0: Genau, also teilweise, also es gibt auch einen Belarusen, der in Deutschland aufgegriffen wurde. Also der sitzt in U-Haft in Brandenburg. Ich habe auch irgendwie ähm, versucht rauszufinden, ob es irgendeinen Zusammenhang zwischen ihm und dem belarussischen Regime gibt. Aber die Staatsanwaltschaft macht da noch keine Angaben, wie die Menschen genau organisiert sind. Aber ja, also es gibt Erkenntnisse darüber, dass es viele Leute sind, die in Deutschland leben und quasi Angehörige von Drittstaaten sind. Es gibt aber auch einige deutsche Staatsbürger, die aufgegriffen wurden, so berichtet es die Bundespolizei. Es deutet vieles darauf hin, dass es alles keine Leute sind, die sich spontan dazu entschlossen haben, okay, wir, wir bilden jetzt mal ein kleines Netzwerk, sondern dass es Menschen sind, die schon vorher sehr gut organisiert waren. Man weiß nicht genau, ob das Menschen sind, die vorher mit Drogen gedealt haben, ob das vorher schon Schleuser waren, ob das Waffenhändler sind. Es zeigt sich nur, dass es eine sehr gut funktionierende Ökonomie ist. In der sich offenbar auch viel
1: Geld verdienen lässt, oder?
0: Absolut. Also wir hatten teilweise eben auch Hintergrundgespräche mit Sicherheitsbehörden und da ist die Aussage, mit Menschenschmuggel kann man derzeit deutlich mehr Geld verdienen als mit Drogen- und mit Waffenhandel. Und es ist eben nicht auszuschließen, dass es eine und dieselbe Klientel ist, aber... Das ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Du hast
1: eben schon angedeutet, dass sozusagen der, der oberste Schleuser, wenn man so sagen will, der belarussische Präsident Lukaschenko ist. Gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse, wie sozusagen dieses Anlocken funktioniert?
0: Also er hat zum Beispiel oder das belarussische Regime hat systematisch Länder auf die Liste der Staaten aufgenommen, aus denen man visafrei nach Belarus einreisen kann. Also im Grunde scheint der Modus zu sein, wir machen es den Menschen möglichst einfach und dann und werben sie an und dann werden sie sich schon ihren Weg suchen. Es ist so ein bisschen unklar, inwiefern er eben bewusst sozusagen es anderen Organisationen leicht macht, wie zum Beispiel diesen Reisebüros und diesen Schleusern und die übernehmen dann sozusagen die Drecksarbeit in Anführungsstrichen und inwiefern das belarussische Regime wirklich selbst aktiv wird. Aber... Gerade für die Route von Minsk an die belarussische Westgrenze, also an die polnische Grenze, gibt es immer wieder Hinweise darauf, auch von Satellitenbildern, dass da systematisch auch die Fahrzeuge der belarussischen Grenzschützer daran beteiligt sind, die Menschen weiterzubringen.
1: Und du sagtest ganz zu Anfang unseres Gesprächs, dass du eigentlich als Motiv dafür nur eine Art von Rache in Frage käme. Ja, Oder kann man sich irgendwelche anderen Motive vorstellen? Und die Frage ist ja, wie... Wie sehr beeindruckt das die EU, also wenn man sagt, er will vielleicht die EU destabilisieren oder zumindest so weit erpressen, dass sie die Sanktionen gegen sein Land aufheben. Glaubst du, dass das eine Taktik ist, die am Ende Erfolg haben wird?
0: Also im Moment ist die Tonalität eher so seitens der EU-Kommission, dass man sich natürlich auf keinen Fall irgendwie erpressbar machen möchte, indem man diesem Druck jetzt nachgibt. Sondern eher, es wird eher darüber gesprochen, die Sanktionen noch zu verschärfen. Zugleich versucht die EU auch Sanktionen gegen die Airlines aufzusetzen, weil es natürlich bringt Lukaschenko die Menschen nicht ganz alleine aus, sagen wir, Beirut, Istanbul und so weiter nach Belarus, sondern es gibt bestimmte Airlines, zum Beispiel Iraqi Airways war daran beteiligt oder Turkish Airlines auch. Auf die möchte man jetzt eben Druck ausüben und im Fall von Iraqi Airways ist es auch schon relativ früh gelungen. Also sie haben zum Beispiel ihre Direktflüge von Bagdad nach Minsk eingestellt zwischenzeitlich Allerdings können die Menschen jetzt eben mit Zwischenstopp etwa über Dubai oder Istanbul
1: einreisen. Wir hatten eben schon ein bisschen gesprochen über sozusagen eure Verfahrensweise. Wie recherchiert ihr eigentlich, dass ihr eine Übersetzerin angeheuert habt? Wie bereitest du dich vor auf so eine Reportage? Na,
0: naja, ich frage mich zunächst mal, was könnte irgendwie bei so einem Thema, wo jetzt doch schon so ziemlich alle Medien darüber berichtet haben und worüber man schon verhältnismäßig viel weiß, was könnte dann noch eine interessante Fragestellung sein? Und für mich war das eigentlich die Frage, okay, wie ist diese Fahrt speziell eben von der polnischen Ostgrenze nach Deutschland organisiert, weil darüber weiß man einfach noch nicht so viel. Das war im Endeffekt auch ein bisschen die Erfahrung bei unserer Recherche, dass Ermittlungsbehörden da auch noch ziemlich weit am Anfang stehen. Also sie nehmen zwar Menschen fest, aber wer da genau dahinter steckt, wissen sie offensichtlich auch noch nicht so genau. Aber das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen am Anfang. Also man muss sich natürlich einen Fokus überlegen und dann muss man sich überlegen, okay, was könnten mögliche Ansätze sein? Also einerseits sprechen wir natürlich mit Behörden, teilweise mit einfach mit den Pressestellen, teilweise aber auch in Hintergrundgesprächen. Also unser Kollege Paul Mittelhoff ist einfach kontinuierlich in Kontakt mit den Sicherheitsbehörden und darüber lässt sich dann auch manches erfahren. Also man überlegt sich einfach, wo könnte ich Neues erfahren und so kam dann eben auch die Idee auf, dass wir jemanden vor Ort schicken, weil im Endeffekt können einem die Menschen, die diese Reise auf sich oder diese Flucht auf sich genommen haben, natürlich am besten und am detailliertesten erzählen, an wen sie sich da gewandt haben, wie das funktioniert hat. Und dann macht man sich so eine Art Rechercheplan, dann überlegt man sich, wie viele Menschen brauchen wir dafür, um das zu stemmen? Kann ich das irgendwie alleine machen, können wir das zu zweit machen? Im Endeffekt... Waren wir zu viert und hatten auch noch eine fünfte Kollegin, Olivia Kortas, die wir unter Mitarbeit gelistet haben, weil sie uns auf Polnisch mit einem Leiter eines Flüchtlingsheims nahe der ostpolnischen Grenze telefoniert hat.
1: Nun könnte man ja sagen, die, die Flüchtlinge können euch auch irgendwas erzählen, was unterwegs passiert ist. Habt ihr eine Möglichkeit, das zum Teil nachzuprüfen? Oder fragt ihr einfach so viele und guckt, wo sind die Gemeinsamkeiten in den Erzählungen?
0: Also in der Tat ist es nicht so ganz einfach, Dinge, die einem Menschen erzählen eins zu eins einfach zu übernehmen. Also wir können dann natürlich zum einen das ein bisschen lösen, indem wir Dinge nicht im Indikativ in den Text schreiben, sondern in den Konjunktiv verwenden. Das heißt natürlich nicht, dass man den Leuten jetzt irgendwie systematisch misstraut, aber das ist, macht einfach einen Unterschied. Zum anderen versuchen wir natürlich eben, wenn wir jetzt nach Eisenhüttenstadt fahren, nicht mit ein, zwei Leuten zu sprechen und deren Geschichten aufzuschreiben, sondern schon eben mit mehreren und da eben Systematiken rauszuarbeiten. Und zu gucken, was ist in den sozialen Medien los. Also man kann sich diese Facebook-Gruppen natürlich auch angucken. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man dann per Google Translator diese Posts vom Arabischen irgendwie übersetzen muss, wenn man selbst kein Arabisch spricht. Aber man kann das so, indem man sich eben mehrere Geschichten anhört und indem man im Netz recherchiert und indem man das mit dem abgleicht,
1: was Behörden festgestellt haben, das schon ein wenig auf Plausibilität prüfen. Auf den Fotos zu eurer Reportage sieht man die Menschen, die du beschrieben hast, verzweifelte unter notdürftigen Planen durch den Waldirren in dem denkbar beschissensten Wetter. Hat man da nicht manchmal als Reporter auch einfach den Impuls, den Leuten nur helfen zu wollen und die, die Neutralität des Beobachters fahren zu lassen? Begibt man sich da auch in so einen moralischen Zwiespalt eigentlich, dass man besser den Leuten helfen würde, anstatt über sie zu schreiben? Oder hilft man ihnen schreibend?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich in dem Fall ist es so, dass ich zum Beispiel gar nicht, also ich war vor zwei Monaten selber auch in Ostpolen, aber bin da schon gar nicht mehr bis ganz an die Grenze gekommen, weil die polnische Regierung ist an dem gesamten Grenzstreifen zwischen Polen und Belarus so eine Art, also da haben sie den Ausnahmezustand verhängt und da dürfen humanitäre Organisationen und ähm, Journalisten nicht mehr einreisen. Ich war dann dort in einer Stadt, die 50 Kilometer von der Grenze entfernt ist und habe da auch eben in einem Flüchtlingsheim mit einem Geflüchteten gesprochen. Und natürlich kommt man sich schon irgendwie so ein bisschen dämlich vor, wenn man dann da ist und so einen Tag vorbeischaut und dann irgendwie sagt, so und jetzt fahre ich wieder. Und der sitzt dann da und sagt, ja, ich will auch weiter nach Deutschland, aber ich warte hier ja noch auf mein Handy, was die Behörden eingezogen haben. Und auf jeden Fall, da kommt man sich manchmal schon ein bisschen bescheuert vor. Und wir hatten zum Beispiel am Montag, äh, gab es in Frankfurt-Oder so einen Pressetermin der Bundespolizei. Die wollte uns Journalisten da einfach so ein bisschen von ihrer Arbeit zeigen. Also es war auch total hilfreich. Wir haben die quasi zwei, drei Stunden begleitet, haben eben gesehen, wie die da an der Grenze kontrollieren. Und irgendwann gab es dann tatsächlich eben in Anwesenheit dieser Journalisten, also mehr oder weniger in Anwesenheit, gab es einen Aufgriff von zwei Flüchtlingen. Die sind dort von Polen nach Deutschland zu Fuß über die Brücke über die Oder gelaufen. Und dann, als sie von Bundespolizisten kontrolliert werden sollten, sind sie losgerannt. Und dann wurden sie eben überwältigt. Und als, als wir vier, fünf Journalisten da ankamen, saß da eben gerade ein vermutlich ein Syrer saß auf dem Boden und ein anderer Passant, der auch Arabisch sprach, hat ihm irgendwie ja, das Pfefferspray aus den Augen gewaschen, aus so einem Plastikbecher. Und dann stehen wir da, halten teilweise unsere Kameras drauf, gucken uns das an. Ich denke mir, ja, Natürlich interessant für die Geschichte, aber natürlich auch irgendwie wahnsinnig bitter. Und ja, diese Szene hat es jetzt nicht in die Geschichte geschafft und ist rausgekürzt worden. Ist vielleicht auch okay so.
1: Habt ihr vier irgendwie gemeinsam eine Ahnung, wie das weitergehen kann, wie eine Lösung aussehen kann? Soll man sagen, die besser kommen die alle nach Deutschland oder wir schicken sie alle sofort zurück? Ich glaube, aus dem Irak ist nicht unbedingt gegeben, dass man hier überhaupt Asyl beantragen kann. Ich weiß gar nicht, wie die Quote der Ablehnung im Moment für Flüchtlinge zum Beispiel aus dem Irak ist.
0: Ja, also diese die Aussicht der Menschen ist, soweit ich weiß, auch nicht so gut. Aber ähm, wie man das lösen kann... Das ist natürlich eine unfassbar komplexe Frage. Wahrscheinlich muss man das auch auf mehreren Ebenen beantworten. Zum einen ist natürlich die Frage, wie kann man Lukaschenko und die Airlines davon abbringen, weiter Leute unter falschen Vorwänden nach Belarus zu locken. Das ist die eine Sache. Und dann ist natürlich auch die Frage, was macht man mit den vielen tausend Menschen, die jetzt dort ausharren und die weiter in die Europäische Union wollen? Ist die Lösung wirklich, quasi europäisches Recht auszusetzen und einfach zu sagen, jeder, der es irgendwie rüber schafft, den karren wir wieder zurück und die Leute sollen irgendwie gucken, wie sie es bei Minusgraden in diesen Wäldern aushalten. Oder schafft man es als EU vielleicht doch noch, sich irgendwie darauf zu einigen, diese Menschen aufzunehmen und auf die Mitgliedstaaten zu verteilen? Aber daran scheitert
1: die Union ja schon seit Jahren. Letzte Frage vielleicht zum Abschluss nochmal, was Handwerkliches. Ihr wart ja zu viert, am Ende steht aber nur ein Text in der Zeitung. Wie kommt der zustande? Macht ihr so, so eine Post, dass der Erste fängt mal an und dann schickt man es rum und dann schreibt der Nächste weiter? Es gibt ja Unterschriftsteller und solche Projekte, dass man dann, jeder erzählt dann irgendwie weiter. Aber das funktioniert bei einer Reportage wahrscheinlich nicht so gut, oder?
0: Nee, genau. Also es gibt meistens eine Person, die zusammenschreibt. Das war in dem Fall ich. Also ich habe auch so ein bisschen die Recherche geplant und koordiniert. Und ich habe dann immer so jeweils mit den Leuten ja, immer Kontakt gehalten und auch nach deren Reporterinnen-Einsätzen irgendwie kurz telefoniert, was könnte jetzt interessant sein. Dann schreiben die einzelnen Leute ihre Zulieferungen, manchmal auch Zulies genannt. Und die kommen dann per Mail rein, im besten Fall früh genug. In dem Fall hat es super geklappt. Und dann gibt es einen, und anders macht es eigentlich auch meistens keinen Sinn, einen, der diese ganzen Zulieferungen sichtet, der, der Zusammenschreiber, der sich dann irgendwie überlegt, okay, wie könnte ich den Text aufbauen? Dann hat man so, schreibt man sich so Kapitel auf, und also so eine Dramaturgie. Und dann muss man eben versuchen, das mit mehr oder weniger Zeitdruck, in dem Fall mit mehr
1: Zeitdruck, zu einem sinnvollen, schlüssigen Text zusammenzubinden. Und dürfen die Zulieferer da am Ende nochmal drauf gucken oder <lacht> müssen die mit dem leben, was am Ende in der Zeitung steht? Also es gibt
0: sicherlich auch Fälle, wo die dann nicht nochmal drauf gucken dürfen. Das sorgt dann oft für... Ärger. In dem Fall dürften sie nochmal drauf gucken. Und das ist, ähm, finde ich, aus Zuliefererperspektive, aus eigener Erfahrung auch die bessere Variante. Weil das ist einfach eine sehr, sehr große Fehlerquelle. Wenn man irgendwie diese, diese, diese Steinbrüche, wie wir es oft nennen, die einem die Leute da einen Textbaustein schicken, wenn man die irgendwie nimmt und irgendwie zusammenfügt, dann versteht man doch immer noch irgendwas falsch. Und dann rutscht doch immer noch irgendwas rein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man da, auch wenn es schon spät abends ist und der Produktionsschluss kurz bevorsteht, dass man die Leute noch mal drauf gucken
1: lässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge von Hinter der Geschichte. Ich danke meinem Kollegen Simon Langemann, der sich die Zeit genommen hat, von Stockholm aus nicht nur über die Recherchen zu berichten, sondern auch über die ganz praktische Arbeit, die dann eben auch in der Redaktion in Hamburg noch passieren muss, damit so ein Artikel in der aktuellen Ausgabe erscheint, wie der, über den wir gesprochen haben. Es geht um das Flüchtlingsdrama an der Außengrenze der EU im Osten zwischen Belarus und Polen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie diesen Artikel auch noch lesen mögen. Vielleicht haben Sie ihn ja auch schon gelesen. In jedem Fall finden Sie ihn in der aktuellen Ausgabe im Politikressort. Ich weiß gar nicht auf welcher Seite, aber ich glaube es ist auf Seite 4. Simon gibt mir ein Zeichen, es ist auf Seite 4. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer und hoffe, dass Sie vielleicht in der nächsten Woche auch wieder reinhören mögen. Sie können den Podcast auch abonnieren, überall dort, wo man Podcasts findet, bei iTunes, in einem Podcast-Player Ihrer Wahl oder auch im Google Play Store oder über Spotify. Genaueres dazu, wenn Sie neu in dem Feld unterwegs sind, finden Sie bei www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen unseres Podcasts nachhören. Und ich freue mich schon auf ein Wiederhören beim Podcast Hinter der Geschichte in der kommenden Woche.